0: Bienvenidos a la tripulación. Bienvenidos a la creatósfera. Bienvenidos al intercambio de ideas. Bienvenidos a Merca Plus. Mercadotecnia con lo que quieras.
1: Bueno, como afortunadamente aún nadie le vende a los robots, la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre te saluda Rodolfo Guerrero para invitarte a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 770 por el planeta marketing. ¿Y qué te parece si en esta ocasión es obvio que la temática y de lo que se va a hablar en eh, el tema... Eh, de marketing, es en este foro cultural que va a captar las eh, miradas, la atención, no solo de América entera, eh, sino del mundo de habla hispana, eh, pues me estoy refiriendo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, su edición número 36, entiendo, eh, pues nos va a atrapar, entonces, eh, Qué te parece si hablamos de marketing editorial, pero en el contexto de marketing editorial aprendemos mucho de emprendurismo, aprendemos de cómo se puede incursionar en un sector tan competitivo eh, cuando hay estrategia y hay cosas buenas que como siempre es lo que pretendemos rescatar en Merca Plus, hacerle marketing mm -hmm. al marketing. Nuestra invitada es... Mina Navarro, directora y fundadora de la editorial Ponle Acento, una eh, eh, editorial incipiente, eh, emergente, pero que empieza a abrirse camino y con uh, algunos títulos y sobre todo estrategias, Bastante interesantes Bienvenida a la nave de Merca Plus Mina, un placer tenerte esta noche para charlar
0: Un placer, buenas noches, gracias por la invitación
1: No hombre, pues encantados Ya, ya, ya me la voy antojando Y de qué irá la charla A detalle, por qué no vamos a escucharlo En las coordenadas de la exploración
0: Activando propulsores Coordenadas de exploración Asignadas
2: a 36 años de aquel proyecto cultural, hoy consolidado como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante del mundo de habla hispana, teníamos que sí o sí hablar de marketing editorial. Y a propósito de los frutos de la film, la exploración 770 por el planeta marketing nos llevará a conocer un interesante caso que ilustra el emprendurismo y la detonación de negocios que ha propiciado el evento en torno al sector. La situación actual de la industria editorial, sus modelos de negocio, cómo explicarnos que no seamos un país de lectores y tengamos semejante feria, las contribuciones concretas de la FIL en el ámbito de la lectura de los mexicanos, cómo construir la parte creativa desde el naming y el mix marketing hasta la propuesta de valor de una editorial emergente y también la toma de riesgos para incursionar con un juego de mesa como un primer producto serán temas de conversación. La nave despega a una nueva misión. Acompáñanos a ella. En 5... 4,
1: 3, 2, 1. De eso va a ir el programa. Y bueno, platiquemos de marketing editorial Mina eh, Navarro. Cuéntanos, Mina, eh, ¿cómo observas tú y cuál es tu diagnóstico de la situación actual de la industria editorial? ¿Cómo la ves que ha pasado con la FIL? ¿Qué efecto ha tenido? Y este. Y, y, pues, sobre todo en la parte de marketing, sus modelos de negocio.
0: Yo creo que es una industria pujante. O sea, que está, a pesar de todo, en crecimiento. Nos topamos con esta paradoja o esta contradicción de justo ese bajo nivel de lectura y un país en el que realmente el punto crucial está en que los libros no están accesibles a la población. ¿Por qué? Porque son pocas las librerías y las bibliotecas que hay en el país realmente tienen un acervo pues paupérrimo, por así decirlo. Entonces creo que entre eso y entre... que ha faltado como esa unión entre libreros, editores, sociedad civil y gobierno para hacer esa cadena y promover políticas de lectura... Creo que tenemos una industria, no diría que en decadencia, sino, a pesar de esto, en crecimiento. ¿Por qué? Porque ya no son nada más las editoriales tradicionales las que están dando cabida a aquellas personas que quieren escribir un libro, sino estas editoriales independientes, emergentes, que están siendo las que están dando lugar a que aquellas personas que quieren escribir un libro lo hagan. Sin embargo, el punto, insisto, álgido, es la falta de estos espacios de comercialización, de distribución. Además, en un mundo en el que ahora competimos con estas eh, plataformas de, digitales que transmiten contenidos en línea. Ahora ya no preguntamos qué libro leíste, ahora preguntamos qué serie estás viendo. Claro, o
1: sea, sí, sí, sí. Y bueno, ahí ya nos metemos a un mundo donde creo que... Eh, pues nos empezamos a despegar un poco de la parte cultural, ¿no? A veces uno analiza más y más plataformas, pero el contenido, y yo siempre lo he dicho, este, y lo digo en francés, ¿no? Este, entra mierda a tu cerebro, este, a través de las pantallas de la televisión, sale mierda, ¿no? Entonces, este, narcoseries, asesinatos, este, y luego nos, nos impresionamos del punto pero volviendo a, a, al, al tema Mina... esta parte de la de la en eh, eh, de, 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 de este diagnóstico que tú nos hablas del modelo de negocio eh, lanzas eh, veladamente el otro desafío que es desarrollar el hábito de lectura no me parece que eh, uno se enamora de los libros y se fascina con los libros desde pequeño no este yo veo el caso muy claro bueno muchos casos pero bueno eh, sabrán ustedes que nuestra eh, productora es una adicta este verdaderamente a la a la lectura y este ilustra como en muchos casos el que desde niño y desde en casa porque luego parecía este castigo no el te tienes que poner a leer porque no hiciste tal o cual cosa entonces creo que uh, falta ese ese, ...esa reconciliación con el placer de leer desde niños, ¿no?
0: Yo creo que es una cuestión que ya traemos, como dices tú, de las escuelas... ...desde las escuelas y en las familias, efectivamente... ...porque en las escuelas no nada más es que te dejen leer un libro... ...o sea, es que te dejen leer el libro y lo analices, lo desmenuces... ...lo hagas algo placentero... Y en casa, digo yo, investigaba un dato Y por sesión de lectura Hablamos de 38 minutos Contra 3 horas, 20 minutos Que estamos metidos en las redes sociales wow. Entonces, si como padres de familia Desde que estamos con nuestros hijos pequeños Nos ponemos a leer 20 minutos al día Creo que haría una gran diferencia Ahí es donde, como escuelas O sea, como academia Sería interesantísimo Y dentro de casa, esta labor también Pero ahora sucede que no me atrevo a asegurarlo, pero es que está viendo el niño desde pequeño, que los papás estamos en el celular, o incluso se le da el celular al niño desde que tiene, desde que está en la carriola.
1: Pues uh, había una estadística, tienes toda la razón, no, este, son eh, aprenden a teclear antes que a pensar los niños lamentablemente y había una estadística ahí. Eh, de los norteamericanos, de la cual creo que no estaremos muy alejados de que a los 13 años el adolescente norteamericano por medio ha, ha visto 25 mil horas de pantallas. Esto daba algo así como casi seis horas diarias. no Entonces es una, una bestialidad de, de estar frente a eso contra todo lo que produce... La lectura, y yo regreso a la parte de, de la de la, de la infancia y del hábito, porque también es un tema de eh, velocidad de lectura, ¿no? En la primaria, ¿no? O sea, ¿cuántas palabras lee por minuto el niño? Y después que dices, wow, este ya lee no sé cuántas, ¿no? ¿De qué te habló la historia, Fulanito? ¿Qué aprendiste? Ah, no sé, yo leo un chingo de palabras en muy poco tiempo, pero no tengo ni NPI. Este, de, de, de qué era la, la, el, el texto no La lectura de comprensión De razonamiento Que eso es tan importante ¿no?
0: cuánto estás comprendiendo Y sí, creo que el problema ahora viene Ahora y desde mucho tiempo atrás Justo en eso No hay esa lectura Analítica de comprensión Y por otro lado También los programas educativos Creo que están descuidando esta parte de la escritura O sea que van de la mano o sea, una, una, un contenido que se preocupe tanto por la forma como por el contenido y por ver lo que estamos leyendo realmente.
1: Sí, y la verdad es que eh, eso, para ser honesto, si lo digo yo a título personal, se le ha querido facturar eh, de más a la, a, a los, al gobierno actual. Que bueno, eh, a, eh, se ha esmerado por tener su peor versión en la parte educativa. Todavía no puedo borrar de mi mente aquella entrevista patética con la nueva directora de eh, la Secretaría de Educación cuando le preguntan eh, eh, en el nuevo modelo educativo: ¿cómo va a aprender matemáticas un niño? Esa pregunta no la podría contestar. Bang. O sea, no, 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 no. Pero bueno, eh, al punto al que voy es al asunto de que eh, hay, hay gente a la que evidentemente que le conviene que no, no, no haya mucho progreso en estos temas. Pero regresando a lo nuestro, Mina, ¿cómo, eh, cómo luego explicamos que tengamos esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara? la más importante del mundo de habla hispano y no sé si sigue siendo después de la de Frankfurt después entiendo de la, la, de Frankfurt. la la segunda más importante en el, en el mundo. mundo este y no terminemos por ser ese país de, de lectores que a lo que debía de corresponder semejante feria.
0: Yo creo que la feria además de ser por supuesto un espacio importante de letras de libros se ha convertido en un foro mucho más amplio que solamente el libro porque aquí en esta feria eh, vienen académicos intelectuales escritores en donde se dirimen y se discuten asuntos de la cultura contemporánea no eso sea, creo nah. que va mucho más allá de eso y sí o sea debería de ser una feria que nos aportara mucho más en cuanto a, a la lectura. Por ser la feria, decimos, más importante de habla hispana. Paradójicamente no es así, y podemos hablar de, de las estadísticas de lectura. Sí. Eh, o sea, eh, 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 justo según el Inegi, estamos en 3.7 libros por año. Que leen
1: el, el mexicano promedio, o sea...
0: Y si es que son eh, libros, realmente, sí. porque dentro de las estadísticas se toman en cuenta revistas, periódicos, otro tipo de contenidos que tienen que ver con la lectura, pero realmente, ¿qué tipo de lectura se está leyendo?
1: Sí, o sea, claro.
0: Literatura o... Eh, ahí hay una clasificación también donde creo que no llega ni al 40% de literatura. Hay diferentes tipos de contenidos. Hay que analizar qué es lo que se está leyendo dentro de esos 3.7 libros. Y claro. sí, es la contradicción, la feria más importante que debería de aportar mucho más en cuanto al, al hábito de la lectura
1: exacto y el nivel cultural no porque este tal como lo eh, analizamos los eh, comunicólogos mercadólogos este así como te, al final tú seleccionas cuál es la serie y el contenido al que te vas a exponer en Netflix en Amazon Prime o en qué sé yo este también es eh, qué tipo de libro eh, voy a tener en mis manos qué tipo de lecturas voy a Voy a buscar, y sí, creo que después de 36 años ya podríamos eh, empezar a, a, a pasar eh, a, al análisis más profundo de, de, de que, en qué ha contribuido, que me parece que sigue siendo maravilloso. Es un gran detonador, es un excelente foro, es un maravilloso esfuerzo, pero... Eh, pero bueno, de luego hay muchos otros elementos, ya citaste tú, algunos que deben de hacer su papel también para que, para que rinda más frutos. Y Mina, este, cuéntame, en ese contexto que hablábamos de la Feria Internacional, del libro, el hábito de la lectura, las oportunidades, lo que hay, eh, ¿cómo te avientas? Me llama la, poderosamente la atención. ¿Cómo detectas la oportunidad y decides pasar al emprendurismo? Es este, decir... Yo que, que creo que es importante hablar de tu, de tu background y, y alguna anécdota por ahí que nos estabas contando también,
0: ¿no? Sí, fíjate que tiene que ver con esta este aporte. Eh, primero, bueno, ponle acento, nace como con un juego de mesa, justamente. Eh, así es como empieza, primero un juego de mesa y luego vienen los libros. Y el surgimiento del juego de mesa tiene que ver con este aporte... A la promoción de la escritura y la lectura A final de cuentas eh, Como de de detección eh, Me he dado cuenta De que la escritura está muy descuidada Desde las escuelas Alguna vez, no alguna vez, varios años Fui docente sí. de secundaria De español y antes estuve en universidad Y en ambos niveles Me daba cuenta de Que esta parte que va ligada Con la lectura estaba sumamente descuidada Y fue cuando Planeamos Sacar un juego de mesa ortográfico, un juego de mesa en donde dices que la lectura y la escritura y el tema de la ortografía no sea algo justo como de obligación, tedioso. aburrido. Sí. Como parte de este emprendurismo, empiezo a dar talleres de ortografía y redacción abiertos para las empresas. Y dije, bueno, no hay mejor forma de aprender algo que jugando. Claro. Jugando Y entonces, bueno, se tomó un diplomado para poder armar este juego de mesa de, con expertos en la materia y fue como surge el primer juego de Ponle Acento, un ¿Qué? juego de cartas en donde vamos reforzando las reglas ortográficas de acentuación de nuestro idioma para recuperar esta parte que creo que vino a reforzarse después de la pandemia, ¿no? Porque ya claro. a, ahora todo media a través de un escrito. Claro, sí, sí,
1: sí, yo coincido contigo, o sea, vivimos literal en un analfabetismo funcional espeluznante, ¿no? Sabemos leer y sabemos escribir en teoría, pero jamás leemos, jamás escribimos, y esto merma también eh, la parte eh, intelectual y la parte creativa, a mí me seguía, sigue pareciendo eh, patético esa estampa que ya he citado en más de algún programa acá, para ilustrar esa, ese problema de creatividad. O sea, yo no podía creer cuando existía esa empresa Hallmark que hacía muchas tarjetas de felicitación hace 20 años. Y eh, encontrarte el 8 el 9 de mayo a gente que se tiraba media hora buscando una tarjeta para que el mensaje que un norteamericano seguramente había escrito y se había traducido le diera la felicitación a tu mamá diciendo o sea pero simplemente expresa dilo pero luego van esos inhibidores no de no saber este escribir ya no hablemos de sintaxis y de un orden lógico sino de gramatical y ortográficamente no
0: sí así, entonces así así surge con esta idea y luego vienen eh, los libros, el primer libro que surge en 2022, marzo de 2022, sin embargo, eh, como proyecto ya con libros, se empieza a dibujar desde justo un día antes de la pandemia, un día antes de la pandemia, donde imparto un taller que se llama tu libro realidad, para armar toda la estructura del libro, la planificación, viendo la oportunidad justamente de darle... Esa posibilidad de aquellas personas que quieren tener, compartir un contenido de valor, que quieren posicionar, reforzar su marca personal, posicionar o dar empuje a su proyecto de emprendurismo a través de un libro. Esa es la, la oportunidad que se detecta después del juego, porque son dos cuestiones que van ligadas, ¿no? O sea, todos los puntos se van uniendo. Primero es el juego de mesa, luego surge el taller a tu libro realidad, justo para aumentar la credibilidad y la confianza de aquellas personas que quieren posicionar, reforzar su marca personal claro, a través de un libro.
1: Claro, un muy buen examen para diferenciar y un dato este importante eh, en lo que he llamado yo la era de la autoproclamación de los influencers. Hace poco, la semana pasada, leí a alguien que estaba muy en línea con lo que eh, este yo exponía ya desde hace mucho tiempo eh, y en esta era de la autoproclamación de los influencers donde cualquier imbécil cree que puede hablar de cualquier tema, este eh, y, y, y bajo con qué autoridad no tengo idea, no, pero eh, y, y es un gran diferenciador eh, esto de este pues escríbete un libro, no, para que planteen las ideas y a ver si si ahí este, eh, verdaderamente tenemos esa esa capacidad, ¿no? Tu experiencia como docente, ¿qué tanto influyó en tu inquietud de crear esta, esta editorial, eh, Mina?
0: Influyó muchísimo. El, el ser docente, el darme cuenta de estas carencias, de estas oportunidades que tenemos desde fomentar la lectura, fomentar la buena escritura. Y bueno, también... Esto fue una gran influencia aunado a, a mi experiencia también de reportera hace ya varios ayeres sí. en el periódico siglo XXI, en donde se daba esta labor de investigar, de escribir es otro tipo de lectura definitivamente. Siglo XXI
1: que después pasó para los este centennials y los millennials a ser eh, público, público y después milenio. Y después milenio.
0: milenio, que ya yo lo digo ahora, bueno, ya es un periódico completamente distinto, pero sí. el antecedente ahí está. Sí,
1: Entonces, marcó una, un hito este en el periodismo local siglo XXI.
0: Como docente esta parte o, o capacitadora de este tipo de temas... Fue, por supuesto, un, un aporte de decir no solamente es lo que se puede enseñar en un aula, sino el hacer un libro, el dar oportunidad a exponenciar, a trascender a través de la palabra escrita.
1: Sí, oye, y esta parte que me llamó la atención de los cursos de redacción este eh, a nivel ejecutivo, este híjole, de verdad que también debe ser... Todo un apartado de mucho interés de, de, primero, aplaudir a las empresas que reconozcan eh, la carencia que tienen en su eh, comunicación particularmente escrita, ¿no? Y luego, eh, pues ir a atenderlos, ¿no?
0: Justo el juego nace porque dando los talleres, dije, quiero un, un juego de ortografía para ponerlo en el, en el taller, en el curso. Y no había, no había un juego... ...que abordar esta temática, si sí, había por ahí algún juego... ...donde tienes que armar palabras, pero no con acento... ¿Qué scrabble! No con la... Ay, qué exactamente, que... sí. entonces de ahí nace la idea de, de, del juego... ...para implementarla como parte de los talleres... ...y bueno, ya esto fue creciendo, ya se fue comercializando el, el juego... ...dando a conocer, y tuvo muy buena respuesta... ...justo en 2019, el primer juego de Ponle Acento... ...porque son dos, en 2019 surge el primero... De puras reglas ortográficas y cartas. Y en 2022 surge el de errores comunes para diferenciar el haber con H, el haber separado, el por qué, el por qué, el por qué.
1: Sí, sí, sí. Muy, muy comunes los errores y que luego este yo he platicado, hombre, a veces eh, por eh, algún pequeño detallito, por un acento, este eh, puede haber una gran diferenciación entre... este eh, eh, tratar de transmitir una instrucción eh, y, y, este, y hablar con un cliente de forma correcta y entre equivocarte en ello. Mina Navarro, directora y fundadora de Ponle Acento, esta eh, editorial, eh, pues yo digo emergente, pero bueno, ya... Este, con eh, ya a punto de, de, de cumplir el primer lustro y con cuántos libros ya editados.
0: Son nueve títulos. Nueve títulos, nueve títulos ya bien. editados.
1: Qué bien. Este, donde los agarraste desde cero.
0: Sí, esa es la, la la propuesta de valor y eso es el plus que da la editorial que tomamos a las personas desde que traen la idea, porque luego trae uno una serie de ideas de pensamientos desorganizados y es sentarnos con ellos para cuidar los contenidos y poder estructurarlos y asegurar que el libro vaya bien conectado y que tenga un éxito. Todo el esfuerzo que implica el escribir un libro que realmente tenga un buen resultado. Claro,
1: claro, como debe de ser. este Oye, hubo participación, perdón, de la de nuestros amigos mercadoides, eh, al meteorito de por qué no leemos o leemos tampoco los mexicanos, Gabriel Benítez, no leemos, no porque no queramos, sino porque siempre se nos han inculcado la lectura como obligación, un trabajo y no un goce. Por eso la gente suele regalar libros de autoayuda, porque su pensamiento es que si vas a tener que esforzarte por leer, al menos que la lectura te deje algo. Y en cierta forma la lectura sí implica esfuerzo, por eso desde niños comenzamos a leer libros con muchas ilustraciones, con imágenes, para que nos den contexto de lo que tenemos que imaginar. Si sí, es cierto, esa parte eh, didáctica de que los primeros libros vengan acompañados con, con viñetas, este creo que sí es muy bueno. Mauricio Monroy Flores, este, desde París, nos dice por huevones, sí, claro. Mau, tienes toda la razón, eres de los míos Daniel Gómez es por el nivel cultural, desgraciadamente en México se lee por obligación y no por placer, que es lo que debería de ser, por eso es hay un rezago educativo, todavía me acuerdo del secretario este de de educación de Peña Nieto, ¿no? Al que le corrige la niña de sexto año, ¿no? Se dice leer, se dice leer, ¿no? Imbécil. Ler. Este, casi, casi no más faltó que le dijera a la niña, ¿no? Este, Graciela Monzibáez, yo siento que la falta de tiempo, las jornadas laborales y los roles de género tan demandantes no nos dan un espacio para sentarnos a leer. Tania Rueda, nos aburrimos pronto. El mexicano es más de estar en sociedad y la calidez de la compañía. La lectura es en solitario. Aunque de repente hay por ahí clubes y algunos esfuerzos de clubes de lectura, pero sí, ¿verdad? Es en solitario. Tú y, tú y el autor. Esmeralda Castillo, felicidades. Muy interesante el programa. Gracias, Esmeralda. Y, y bueno, este, eh, querías concluir la, aquella pregunta que te hacía de cómo. Eh, tu experiencia eh, vino a volcarse en el proyecto eh, empresarial, eh, de, de Ponle Acento, ¿no?
0: Sí, es donde todos los puntos se van uniendo con el juego, decíamos, para los talleres, para los cursos de ortografía y redacción, que afortunadamente sí me he dado cuenta y me he percatado de que cada vez son más las empresas que se preocupan ya por ir mejorando su comunicación escrita, más allá de, hablamos de la lectura de libros y demás, aquello que proyectan a través de una página web, de un correo electrónico, de un mensaje de WhatsApp que se emite, porque más allá de que lo mande la secretaria o la recepcionista, es la empresa la que está proyectando una buena imagen o una imagen terrible, la credibilidad y la confianza que puede proyectar a través de lo que se escribe. Porque yo estoy segura que hoy ningún oficio ni profesión eh, se salvan ya de un mensaje o de la escritura a lo mejor hace muchos años, quizás sí pero claro. ya hoy, ni siquiera el carpintero, ni claro. el que está en el puesto más alto en una empresa eh, tienen eh, eh, se salvan
1: hace tiempo vi un, una campaña eh, un cartel publicitario de una senaduría de barrio que me eh, enganchó totalmente no este decía, rico pozole este con ese eh, y luego ponía lo escribimos mal lo hacemos muy bien
0: este, ¡Ay, qué padre! ¡qué entonces, creativo!
1: Este, sí, claro es, exactamente ¿no? y sí la, la asistente la secretaria te puede eh, te puede ser muy buena en la parte eh, ortográfica gramatical y demás pero empecemos por ¿qué, qué quiero transmitir, qué quiero decir al cliente, a la organización. O sea, es increíble, ¿no? O sea, me ha tocado ver, a, a dar, estar en asesorías donde viene el aniversario de la empresa y no hay un mensaje a transmitir, ¿no? O sea. Dices, ¿cómo? O sea, no, no, lo importante es el festejo, pero ¿y qué vamos a decir ahí al, en medio del festejo? No, no, lo importante es qué vamos a comer, qué regalos se van a dar, pero ¿y el mensaje del de el momento culminante del director, del fundador? O sea, ¿qué, qué decir? Empecemos por esa parte elemental, ¿no? ¿Cómo, cómo fuiste construyendo l, ya la parte creativa y de marketing de, de Ponle Acento? El nombre se me hace... Eh, muy atinado, ¿Cómo, cómo, ¿cómo surgió?
0: ¿De dónde viene el nombre? Primero fue esta parte de eh, a, a, aportar a la escritura, a nuestro idioma, a la lectura, a la ortografía, literal, ponerle acento a las palabras, ya yeah. como tal, y empieza como una campaña ortográfica que hicimos en redes, donde poníamos memes y demás luego son los talleres, y ponle acento, también tiene que ver con ponerle acento a un sueño,
1: claro. o sea, ponerle
0: acento a lo que haces, Énfasis. no nada más hacerlo así, sin acento, sin ganas, de una manera gris, sino ponle acento a aquello que escribas, aquello que leas, aquello que emprendas, eh, tiene que ver con eso, y hablando de, de la editorial, que surge con los juegos de mesa, y luego vienen los libros, es a final de cuentas, poder hacer realidad, ese sueño que tú tienes de escribir un libro
1: esa es la, la parte que citabas tú como muy interesante, ¿no? de propuesta de valor, ¿no? que eh, eh, aquello de este eh, siembra un árbol, ten un hijo y escribe un libro, este... Eh, eh, pero bueno acá es que escribe un libro en toda forma y, y porque luego la gente dice ok y por dónde empiezo quién me ayuda quién tiene experiencia este
0: justo eso donde no vas a ir solo en este proceso porque mencionábamos al principio del programa del de modelo de negocios en una editorial tradicional pues llegan muchísimos manuscritos de gente que quiere publicar y la editorial, obviamente, una editorial tradicional invierte en todo el proceso. Ella va a pagar todos los costos de edición, que son la corrección de estilo, la maquetación, la cubierta del libro, la comercialización. Ilustraciones. Va a Entonces, ellos van a arriesgar su capital, ellos van a invertir. Obviamente, bueno, cuando ya son escritores que tienen un reconocimiento, es a los que les van a apostar y, y llegan muchísimos manuscritos que se quedan ahí en el tintero, donde... Además, los contenidos no se cuidan de la misma forma. Aquí es, por supuesto, cuidamos el contenido y no va solo en el proceso. Tú eres parte de, te vamos acompañando, te vamos guiando y lo vamos haciendo en conjunto. Es un trabajo en equipo, porque sí, esta parte de escribir, dices, pues, puedes tener un conocimiento importantísimo, de mucho valor para compartir para las demás personas, pero no va solo cómo lo vamos guiando, cómo lo vamos haciendo. Oye, y también la llevando?
1: sensibilidad del lector y de la industria, ¿no? porque luego puede que también ese eh, maldito demonio llamado egocentrismo te traicione y digas, no, es que a mí se me hace que esto está padrísimo y todo, y, y también un poco la sensibilidad del mercado, de estar en la industria, de decir, híjole, decirlo así o decirlo eh, en tantos número de páginas a lo mejor no va a ser muy atractivo para el lector, porque siempre hay que pensar como en todo proceso de comunicación en el receptor del mensaje, ¿no?
0: Claro, hay, hay quien ha llegado y dice, es que eh, quiero que sea como de 700 páginas, dices, wow, no, no, espérame, sí, sí, sí. <ríe> yo entiendo esta parte de quiero compartir mucho, pero vamos pensando justo en el lector, porque la idea de, de publicar, de editar y publicar un libro es que se lea. Yo lo comparo mucho con el embarazo, ahí está, se va gestando, se va gestando, pero cuando nace el niño es cuando viene lo realmente retador, claro. ahí está, igual con un libro, se va gestando, cuando nace el libro, ahora hay que hacer que el libro se lea, empezando por un contenido que, que venga bien conectado, que aporte, que sea ágil, que deje valor.
1: Claro, diría nuestra productora libros de 700 páginas solamente de Stephen King y hace ya muchos años, ¿no? Este. No, bueno, no y hablamos más... de
0: que aquí no tenemos eh, cultura lectora. Ves un libro así gordísimo y... ¡Ay, no! no sí, no, sí, no.
1: sí. No, nada más sacarlo de la librería ya da pereza. ¿Y, y qué tan arriesgado fue, eh, Mina, en tu eh, proyecto empresarial, esto de que tu primera... Eh, eh, puesta en escena, tu primer producto lanzado, sea un juego de mesa, y después este decir, ah, yo también te puedo ayudar a hacer un libro, ¿no? este eh, ¡Qué padre! Digo, de hecho, en la fil, <ríe> uno de mis stands favoritos, eh, definitivamente es el de la casa de la educadora, ¿no? Con eh, todo el bagaje de juegos de mesa que, que tiene, pero, pero ¿cómo, ¿cómo llevaste esta parte?
0: Fíjate que felizmente arriesgado, diría yo. Felizmente arriesgado, Sí, porque teníamos nuestras dudas de cómo iba a resultar empezar con un juego de mesa y además un juego de mesa ortográfico. O sea, como que... Cuando fue, les platicábamos, la feria es un, una feria de juegos de mesa que se llama Rolla Game en 2019. Ahí estaban 30 diseñadores de juegos de mesa y estuvimos con el juego. Y la verdad es que fue una sorpresa muy grata porque la gente llegaba, se sentaba a jugarlo y decía, me lo llevo. Maestros de primaria, de universidades, personas que no tienen nada que ver con educación empezaron a apostarle al juego. Y resulta que estuvo entre los favoritos, entre los 10 primeros, porque se hizo ahí una, un concurso, Dinami una Ajá. dinámica, y estuvo entre los 10 primeros. Entonces, fue gratísimo empezar con ese juego de mesa y tenerlo como parte de la editorial, que es, es abonar a un conjunto donde dices, no son solamente los libros, sino también los juegos, que dan un plus a la editorial.
1: Oye y, y bueno también yo había omitido y no te vaya a meter en algún problema y nos metamos en algún problema este Mina este eh, la coautoría del juego de mesa con Álvaro eh, Ferreira este que está aquí presente y que este no, no que, que hay que reconocer también todas esas aportaciones que esto aparte en el en la en la construcción creativa, en el proceso creativo, creo que tener un, un colega, un socio, es sumamente eh, reconfortante de, y, y, y da seguridad de pelotear con alguien de, de buen nivel las ideas, ¿no? Ahí
0: se, se sumaron las dos áreas de expertise. Álvaro Ferreira, que es especialista en el diseño de los juegos de mesa, en jugar juegos de mesa, en dar capacitaciones con juegos de mesa y Mina Navarro <risa> con el área o el tema de la escritura, la ortografía, los libros. Entonces fue un... Un match muy interesante. Súper interesante. garantizó una buena respuesta de inicio. Y
1: volviendo al tema de la... De la eh, mercadotecnia en cuanto al... al a lanzar al mercado un producto este, llamado... Libro, eh, también esta parte que, que interesante es, hablábamos del número de páginas y que sea atractivo el producto, este, estoy haciendo analogías con el empaque del, del, del producto y demás. Pero eh, el otro tema de el precio, las otras variables de eh, la mezcla de mercadotecnia, precio, producto, plaza y, y este, y promoción, pero el precio también, ¿no? Este, no te puedes. ...salir mucho de, de, de el mercado y, y el precio por otra parte también comunica el contenido, ¿no?
0: Sí, no podemos dar precios que sean privativos si queremos fomentar justo la lectura de los libros. Hay que buscar que sean precios accesibles y ahí van eh, de la mano muchos elementos. Uno de ellos es la calidad que le vas a meter al libro en cuanto a la impresión y además cuántos ejemplares vas a imprimir. Evidentemente, a mayor cantidad de ejemplares puedes maniobrar con un costo mejor.
1: Ya, y, y pues volvemos un, otra vez al punto de la parte eh, creativa y la parte innovadora y todo ese proceso que es por lo que también paga el lector, que es eh, pues el, el talento, ¿no? Cuánto vale mi talento. No, no son horas eh, teclado, ¿no? Sino este la imaginación y la, la estructuración en la que intervienen ustedes mucho para, para sacar un producto de calidad, ¿no?
0: Claro, no nada más es el material, sino el contenido que estás, eh, proponiendo. Que estás proponiendo como parte del libro, a, lo a, que lo que cuesta, al final de oye, cuentas. Oye, y
1: luego, como siempre sucede también en Mercadotecnia, este, eh, hay muy buenos productos que nadie conoce y hay unas y basuras de productos, híjole, yo de verdad este, me vienen a la mente varios libros de mercadotecnia de algunos colegas que dices, híjole, o sea, esto está de verdad patético. Eh, sí, 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 y impresos. Digital, sí, ¿no? sí, impresos, y que dices, y, y venden no sé cuántos ejemplares, ¿no? La parte de promoverlo y de colocarlo en, en los lugares sí. adecuados, ¿no?
0: Marketing, yo creo que tiene mucho que ver con justo esta cuestión de un buen marketing. Y, y también que hoy por hoy, afortunadamente, las librerías ya están dando espacio y están abriendo estos canales para que las editoriales independientes podamos ir metiendo los libros, que ese es un punto básico también.
1: Mi, mi hijo de 11 años ya para eh, terminar me dijo eh, hace poco, porque bueno, pues el, el chico directa o indirectamente este, desayuna, come y merienda marketing con sus padres, pero este me dice este papá Neymar es puro marketing verdad y dije sí sí hijo <risa> este Neymar es puro marketing no este a propósito de de, de, de ilustrar el, el, el tema donde insisto pues tiene que haber eh, buen marketing y el mejor marketing es el que de, el producto de manera consistente genera pero pero sí esta parte de promover también qué qué importante es encontrarle espacios al autor no del ¿Qué es lo que van a hacer ustedes un poco en la fila ahora, no?
0: Sí, vamos a estar en la fila, eh, gracias a... nos estamos uniendo, justo los, los editores, los libreros independientes nos estamos uniendo para poder tener un stand. Qué vamos padre. a estar en el stand C9, donde Ponle Acento y otras siete editoriales hermanas van a estar exponiendo y, y, y mostrando y vendiendo también sus libros, como esta oferta, que se conozca lo que se está haciendo en Guadalajara, se están haciendo muy ah, buenos Ah, son libros. puras tapatías. Eh, no, también bueno, no somos puras tapatías. Ah. Efectivamente viene una editorial de Tijuana, vienen de otros lados, pero sí mayormente somos tapatíos. Este proyecto o este colectivo se llama GDL Edita, que lo que estamos haciendo para estar tanto en La Fil como en otras ferias es sumando esfuerzos.
1: Qué, qué maravilla, pues nos comió el tiempo, este como te lo decía y, y bueno nos, eh, tenemos que concluir, a, no sé sin antes agradecerte que nos hayas dado parte de tu tiempo, sobre todo en el ajetreo ya de cara el, al evento magno de tu industria y sobre todo eh, planteándonos, contándonos su historia y planteándonos tus eh, ideas y aportaciones súper interesantes. Gracias Mina Navarro, directora y fundadora de Ponle Acento Editorial, por haber estado esta, en esta ocasión en La Nave.
0: Gracias a ustedes por la invitación Rodolfo
1: Pues ya nos estamos yendo es La producción eh, de, de Denise Melero para que esta eh, Exploración 770 haya sido Posible. Yo soy Rodolfo Guerrero Y como siempre los dejo Confiando en que si ustedes saben están más Interesados en la mercadotecnia que al Emprender esta travesía Nosotros entonces hemos cumplido Con la misión
0: Por ahora